0: Fala aí, meu brother, me assista. Chegamos aqui a Ezequiel, capítulo 29, no nosso Revados pela Sua Palavra. E aqui, então, nós temos uma profecia contra o Egito. Bom, eu não sei se você percebeu, mas Tiro e Egito tiravam o nosso querido brother Ezequiel muito do sério. O Tiro ali recebeu três capítulos, com Ezequiel falando, Sora vai chegar, meu irmão. E o Egito recebe o capítulo 29, o 30, o 31 e o 32 quatro capítulos, sete profecias, aonde de uma forma 7, né, perfeita, Deus fala o seguinte, Egito, sua hora chegou e você não vai mais ser um player aí, poderoso, prateleira de cima, dentro aí dos jogos do mundo, né? não de jogos de PS4, nem nada, mas da política né, internacional. E ele chega e fala, ô Crocodilão, se liga, você tá achando que o rio é seu, que você manda no pedaço, mas, ó, tu não tá passando de uma cana rachada. Muita garganta, muita conversinha, mas você não é mais isso tudo não, meu irmão. Então, gente, é, assim, por que, que Deus está tão chateado com o Egito? Vamos pensar aqui três razões. Primeiro, essa nação é uma nação inimiga do povo judeu que, durante cerca de 400 anos, fez os judeus de escravos no Egito. E Deus várias vezes falou, não voltem para o Egito, essa galera não presta. Então, é o primeiro motivo, beleza? Bateu nos filhos, bateu no pai. Segundo, o Egito, gente, adorava muitos deuses. Eles vão ter um esquema de idolatria que vai ser zoomórfica. Os deuses, eles têm formas de animais com humanos e coisas assim do tipo. É, e eles vão ter, o início dos cultos de mistério, que a gente vai falar mais daqui a alguns meses, quando chegar na página do Novo Testamento, vão influenciar muito a mentalidade de gregos, de mesopotâmicos, até dos judeus, numa vertente chamada gnosticismo, certo? Então, assim, é uma galera que a idolatria vai ser uma coisa, muito um perigo muito grande para o povo judeu. E a terceira coisa, cara, o Egito era muito rico, muito poderoso, uma cultura antiquíssima. Gente, se a gente for parar a pensar que aqui, que é o ano 587, o Egito, gente, já tinha uns 2 mil anos de civilização, é um negócio que não é brinquedo, não. Então, assim, o Egito, por causa de toda essa história, oferecia para Judá é, muitos benefícios, uma tentação muito grande de que ele seria o vizinho valentão, poderosão do bairro, e que Judá poderia colar para poder, né, passar aí sem aperto nenhum perto dos babilônicos então, em vez de se voltar para o Senhor Israel está buscando o Egito como uma grande potência e possível aliado militar depois, gente, de o Senhor ter usado invasores estrangeiros para neutralizar o Egito o povo de Israel jamais voltaria a olhar para aquela nação como fonte de salvação e quando a gente pensa que o Egito é o primeiro lugar que a galera que está com Jeremias parte depois da queda de Jerusalém, é assim muito compreensível a gente perceber que Deus tem que né bater nessa nesse crocodilão aqui. Por quê? Porque, gente, Deus é zeloso em seu relacionamento com seu povo. Ele não tolera ser usado como divindade suplementar ou simbólica. Ah, não, Deus é o Senhor, mas é no Egito que eu confio. Furada. Ele é o Senhor e não há outro. Nenhuma outra rede de segurança, nenhum relacionamento mais importante, nenhum outro ser a ser reverenciado além dele. E principalmente a, a última lição aqui é porque, cara, o, o Egito, ele, ele é assim, tão, tão louco que ele achava que ele tinha criado o Rio Nilo. Eu não sei se vocês estão ligados, mas o Rio Nilo tem 6.853 quilômetros de extensão. Ele passa por 11 países... E 90% da população do Egito tá na beira desse rio. Gente, tem que ser muito alucinado para olhar para um rio desse e falar assim, o rio é meu e eu o fiz. Você pode pensar, Pô, os caras viajaram com força. Só que a gente faz o mesmo quando a gente diz, essa casa é minha, eu a construí. Alcancei o lugar onde estou hoje por meus esforços e minhas qualificações. Ah, eu construí essa igreja, esse negócio, essa reputação. Cara, essas declarações sempre revelam o nosso orgulho. Às vezes a gente não considera o que Deus nos deu, porque a gente pensa que fez tudo sozinho e Deus só chegou lá no amém, né? É sempre assim que a galera pensa. É claro que a gente se esforça muito e tem que se esforçar mesmo, mas Deus proveu os recursos, deu-nos a habilidade, forneceu as oportunidades para que a gente realizasse tudo que a gente se empenhou. Em vez de proclamar nossa grandeza como os egípcios fizeram, Devemos proclamar a grandeza de Deus e dar-lhe todo o crédito. E assim, seguindo esse caminho, a gente vai fugir das furadas, de entrar num período de baixa, de perda, 40 anos aqui, que o Egito ia passar de desolação. Por quê? Porque quando você tem uma visão irreal de quem você é, isso é orgulho, uma autoestima atrapalhada, você pensa que é o cocô de lão, quando na verdade não passa de uma cana rachada. Fique esperto, irmão. Se olhe como Deus te vê, não tem forma melhor. Pensa nisso e até amanhã, se Deus quiser.